0: Estamos de volta. Hoje, outubro de 2021, e nós vamos conversar do um negócio que incomoda muita gente. Olha, incomoda muita Então... <risos> <risos> Nossa, que horrível. Aqueles trecos é. eletrônicos que você tem na sua casa que você fala, puta, envelheceu muito rápido.
1: Envelheceu mal, né? Envelheceu rápido. A Caramba, da... já tem que trocar.
0: Isso, já tem que trocar a pior coisa. É a tal da obsolescência programada. É. Dizem que
1: é programada, né? Ah, é, os iluminados, eles programam os iPhones para eles quebrarem sozinhos. Eu eu acho. Eu só acho. Eu tô, eu tô puto porque eu perdi um notebook para uma obsolência programada, então. Eu também. Eu tô, eu tô chateado. Bom,
0: chateados hoje eu sou o Murilo
1: Cardoso, e eu sou o André Gumieri.
0: E esse é o obsol opa, o 1980 podcast. Voltamos. A gente tava falando do HD, do nosso queridíssimo editor. O HD era um negócio antigo que, cara, tinha muito... Ainda tem, né? Muito programado muito. pra ele quebrar, né? Eu não sei se
1: ele é programado pra quebrar.
0: Teoricamente, ele é programado pra durar, né? É que assim, é verdade, eu expliquei mal. O HD ele é uma peça mecânica rodando ali o um motor... E, é. cara, não tem como aquilo durar
1: muito tempo. Não, não dura eternamente. Tanto que tá substituindo tudo por estado sólido, né? Os HDZ SSD e tal, porque não tem peça móvel. Tudo que não tem peça móvel tende a durar mais. É, mas não é... Eu acho que é um dos periféricos que não é de obsolência programada. E se for, é muita mancada, cara. Muita. É muita brecha. Tantos giros é ele e morre. É, ele tem uma vida útil e tal, mas não é exatamente programado para morrer. Aliás, nenhum device ele é definitivo definitivamente programado para morrer. Não, senão ele morria num dia exato, assim, velho. É, exato, exato. Mas ele é programado para dar sinais da idade. Sim, principalmente o HD. <risos> principalmente o HD, não, coitado do HD. O HD não tem nada a ver com isso. É, o HD, quanto mais você usar, mais ele vai girar e aquilo vai desgastar. É, é inevitável. É uma peça de desgaste. É tipo, que nem seu carro. Quanto mais você anda, mais ele vai desgastar. Mais cedo você vai ter que trocar, dar manutenção e tal. Mas a obsolência programada que a gente vai falar dos eletrônicos, tipo celulares, notebooks e enfim, coisas que fazem as empresas continuarem ganhando dinheiro, mesmo depois que você já comprou um negócio que supostamente seria eterno. E aí você fica com aquela sensação que você sempre tem que juntar dinheiro pra
0: comprar o próximo.
1: Exatamente, exatamente. E aqui no Brasil é sempre juntar muito dinheiro pra poder comprar o próximo. Nossa, tá dando
0: vontade de chorar. Na semana que a gente tá <risos> gravando esse episódio lançaram os novos Macs, Sim. lançaram
1: o Google Pixel. Google Pixel, há pouco Tempo lançaram novos iPhones... Mas é aí que... Então... Esse é o, é o lance. Eles tentam fazer um esquema para que os aparelhos durem cada vez menos. Eu acho que teve uma época que isso acontecia muito mais frequente. Ou a gente tinha mais dinheiro para trocar mais rápido é, acho que a gente também. Tinha mas mais eu que senti... É, mas eu, eu sentia que eu tinha mais necessidade de trocar os aparelhos antes, é, sei lá, colocar uns 4 anos atrás. Eu tinha mais esse feeling de puta, tô bem ultrapassado do que tem sido ultimamente. Eu vi um cara falando na, na, na internet, não lembro qual que foi o canal. E ele tava com Comparando, Ele só fala de Mac, né? Mas ele, ele tava comparando, tipo, se você hoje pegar um Mac de 10 anos atrás, ele é perfeitamente utilizável. Você consegue dar um upgrade nele, aumentar a memória, tarará. Ele é perfeitamente utilizável. Só que se você for 10 anos atrás e tentar pegar um computador de 10 anos para trás disso, era impossível de você usar esse computador. Então, é, de certa forma, a gente tá começando a chegar no topo da curva e todas as empresas já perceberam que a gente tá chegando no topo da curva. Eu e o Murilo, a gente sofreu de uma eu, eu, eu quero acreditar que não foi uma obsolescência programada, mas a gente sofreu disso Porque a gente estava com notebooks Perfeitamente capazes muito bons E a tela parou A tela parou de funcionar Que é o um outro negócio Que a gente vai tocar No assunto inevitavelmente Que é o direito ao reparo Então o meu notebook Que era uma puta De uma máquina Tanto que eu troquei pelo, pelo mais recente E no meu dia a dia Não tem uma baita diferença Tá ligado? Um pontinho ou outro Que você percebe Que é bem diferente Mas no geral Eu tinha máquina ali Que garantidamente Mais cinco anos Eu estaria sossegado com ela é, E aí você vai trocar a tela dela é praticamente o preço de você comprar um notebook. É, novo. eles
0: fazem pra não... Num... Não é que eles fazem, né? Não tem um cara que... Um departamento lá de fodessão dos clientes. mas é... é, pode ter. Mas é que você. Tão... É, tu sai tão caro. Eu, você me falou da tela, eu lembrei que no começo da pandemia, minha televisão queimou metade da tela. Cara, que trabalhão que deu pra jogar aquilo no lixo? Porque não tinha então, conserto. Então, é difícil.
1: Você não tem conserto, não vale a pena o conserto. Você tá acumulando lixo eletrônico pra um cacete, que não é exatamente a melhor coisa que você tem que jogar pro meio ambiente. E, e você não tem o que fazer com aquilo, cara. Isso é muito triste. E você precisa ver o trampo que foi arrastar isso daqui da minha... do meu apartamento até lá na frente
0: na lixeira do... Porque você não pode pôr na lixeirinha do, do, do apartamento. Tipo, uhum. do que o, o cara passa e pega. Eu tive que levar lá na rua, mas cara, que trampo. E é pesado o negócio. E você não pode nem colocar na lixeira. Não. Né? De certa não.
1: forma. Tem que ser se uma for uma diferente. pessoa minimamente responsável, você tem que levar num ecoponto ou em alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu
0: converso que se desse pra colocar dentro de uma
1: sacolinha
0: do açaí e jogar no lixo. Talvez <risos> fosse o destino. <risos>
1: Porque esse que é o foda, cara. Porque além de tudo, você não tem. Além de não valer a pena você consertar, é, você não tem um lugar certo de descarte. Não é fácil fazer o descarte desse tipo de coisa. É muito difícil. É muito difícil. E assim, aí você tem coisas que são feitas pra durar, tá? Então vamos falar, por exemplo, o notebook. Cara, se você olhar, as nossas máquinas eram perfeitamente capazes. Elas poderiam durar muitos anos ainda. E você faz o que com essa porra? É, o meu. Graças a Deus eu consegui mandar pro Cobra. Ele reformou ela inteirinha. Beijo de novo, Cobra. Ele conseguiu até vender a máquina. Legal. Tipo, é um Mac, máquina high-end, tarará. Tem um mercado de segunda mão. E o que não é... Tipo, se fosse um, um PC normal, por exemplo Ah não, era lixo Igual a minha
0: televisão foi pro lixo Eu tenho um iPhone, eu acho que 4 ou 5 aqui na gaveta Que também nem liga mais Aí tem aquele outro ponto Que assim, tipo, mesmo que o, o hardware dele funcione Que nem esse iPhone que eu tenho aqui O software não responde mais E aí? Exato
1: E o tanto que ele nem funciona mais nesse telefone Aí entra o lance da obsolescência programada É difícil falar essa palavra, né? A gente que chama que de obsolescência programada. OP. Eu vou chamar de OP. Então aí entra o lance da OP. Porque o software começa a ficar muito mais forte do que o seu hardware pode aguentar. Só que isso... É, é isso que eu tenho sentido que tem estabilizado nos últimos anos. Entendeu? Tipo, você não tem mais uma necessidade de estar com um puta de um hardware, porque simplesmente acho que celular é um caso à parte, mas por exemplo, de computador mesmo é muito difícil você ter um software de consumo muito mais para o usuário médio normal. Você vai pegar o um usuário, tipo, meu, cara que é editor de vídeo, se você conseguir renderizar um vídeo em meia hora a menos, puta que pariu uma puta vitória pro cara. Então aí vai fazendo diferença, mas pro o usuário comum, que coisa que pouquíssimo tempo atrás o usuário comum sentia a necessidade da atualização, eu acho que já não é um negócio que acontece mais.
0: Eu lembro até na, na
1: questão, assim, eu vou
0: voltar pro telefone que assim, você pega iPhone 2, 3, 4, que eu não lembro se era exatamente nessa sequência. Eles mudavam muito de um pro outro. Tipo, muito eu, lembro, eu lembro de ter comprado um iPhone, acho que 3G ou 3GS, e falei caraca meu, meu telefone filma tipo no anterior não filmava, entendeu?
1: Uh -huh, sim, Agora,
0: sim. sei lá, a partir do 10, tanto que eu tenho um 10 de mais de 3 anos atrás, não tem nada que o novo faça que o meu não, de 3 anos atrás
1: não faça. Não, então, a gente chegou meio que no topo da curva. O, o meu celular... É, é, o iPhone agora foi o 13, né? Então eu tô... já foram duas gerações depois do meu celular. Eu tô no 11, foram duas gerações depois do meu celular e eu não sinto a mínima necessidade de trocar. Não, ele tá destruído, meu telefone. Tá destruído. Então, esse seria o único motivo pra eu trocar. Mas ele tá funcionando perfeitamente. Atualizei agora. Entendeu? Tipo, eu não, não tenho que trocar. Não sei é fogo no rabo, você não tem que trocar.
0: É que antes a gente tinha fogo no rabo e as coisas atualizavam mais rápido. Mas, cara, é esse é o meu, meu objetivo atual, é vou usar até acabar o negócio.
1: Até acabar. É que eu desastrado que sou, vou acabar com ele muito mais cedo do que ele deveria De uma capa nesse Mas, troço ah, agora já não vale mais a pena um oferecimento Go Case Entre, compre eu sua capa. Eu odeio capinha de celular, cara. Eu <risos> odeio. Você tá preservando seu celular pro próximo dono. Então, não. É, isso. É que às vezes eu tô preservando de mim mesmo
0: também, mas eu não gosto. O telefone é lindíssimo sem a capa. Mas, é. É, além do iPhone, ele é insuportável de segurar sem a capa, né? Porque ele é muito liso. É, parece um sabonete. É. Isso. Eu não, é um negócio muito caro pra eu deixar vulnerável de... Muito fácil você quer cair no chão e quebrar
1: Eu sou eu sou do modo vida louca, mano eu, Esse foi eu cheguei a usar capinha nele No comecinho, mas eu, eu sou O modo vida louca, que aí entra uh, No ponto que eu quero conectar Que é o direito ao reparo, porque o problema Pra mim, não é a OP, é o direito ao reparo Entendeu? Porque assim, se as Marcas falam que não fazem Essa obsolescência programada E de fato, talvez elas nem Façam, o que elas te dificultam É geralmente o reparo, o reparo Faz com que você acabe tendo que comprar um novo Porque simplesmente não vale a pena o reparo Então você fala em Apple, os caras estão com todo o sistema de reparo só na mão deles É, e é tudo soldado, tudo comprimido ali dentro Você não consegue trocar nada Não, você por conta própria esquece Esquece, esquece Porque é tudo colado, é tudo soldado, é tudo vedado É muito difícil você fazer um reparo por conta própria Eu acho que não é nem esse o ponto, mas... É difícil você fazer reparo. Ponto. É, não conserta o Mac. Sim, você, não conserta então, menos ainda. você não conserta mais nada. Você não conserta mais nada. Como é que você não expande memória você não troca processador, você não faz mais nada. Sabe o que eu tenho saudades? Aquele PC que você tinha tipo no
0: chão do quarto, que você dava umas bicudas hum. nele de vez em quando? Aquele que você Sim. nunca desligava manja? Uhum. Aí você tinha uma tampinha ali com um parafuso que você tirava o negócio você mexia lá na plaquinha. Os computadores
1: eram mais brutos também. Então eu tava vendo o um vídeo do Oss hoje e ele falando que na época que ele jovem, fusão e tal ele, e o pai dele comprava televisão, a televisão vinha com esquema técnico da placa pra você poder fuçar, pra você poder isso. arrumar, pra você poder trocar pra você poder fazer seu próprio reparo tá ligado? Uhum. E. Só que assim eu acho que tem todo um lance da evolução então por exemplo, esses chips novos da Apple que a gente vive falando eles são uma peça completamente integrada, você não expande memória você não expande placa gráfica você não troca o processador, não. só que o que torna ele tão bom é justamente o fato dele ser uma, uma peça única. única ali onde tudo está lá dentro e por isso que ele é estupidamente eficiente é,
0: talvez eles façam isso pra você não
1: fuçar e descaracterizar o negócio pra ter todo mundo a mesma experiência tem isso da Apple também, que é o lance da proteção da marca. Eu acho que todas as marcas têm um pouco disso, entendeu? Porque se você deixar o cara fuçar ou levar pra qualquer Zé fazer o reparo, e aí o reparo não sai bem feito. Então, por exemplo, o reparo de placa-mãe. Você dá qualquer bosta no seu Mac e a Apple troca a porra da placa-mãe inteira, uhum. por exemplo. É. Se ele deixar pra um, alguém arrumar e esse alguém não for capacitado e aí, tipo, sei lá, o cara arrumou um negócio meia boca e dali de um ano e meio vai dar problema no, no aparelho, você vai culpar a Apple. Você nunca vai culpar o reparo que você fez. Exatamente. Exatamente. É, então, às vezes, é um negócio de preservação da marca e tal. Mas o que não impede, assim, tem muitas leis passando sobre o direito ao reparo e tal, o que não impede, tipo, de você ter essas pequenas oficinas especializadas com acesso a peças. Porque é, tem um cara famoso nessa... na defesa do direito ao reparo que é o Luis Rosman, que é um cara que ele tem um, um, uma oficina pequenininha nos Estados Unidos e ele conserta a Apple. É o cara que mais bate de frente com a Apple. E ele faz fala, o problema é, às vezes a gente tem até esquema do, dos notebooks vazados da, da Apple, algum funcionário insatisfeito, alguém que recebeu uma bolada e botou isso na internet e tal. Só que às vezes tem um chipzinho, um chipzinho que eu preciso tirar e soldar de novo. Eu vou bater na porta do fabricante para pedir o fabricante fala assim, eu não posso ter um contrato com a Apple que eu suprimido de te vender um negócio. É. Então, a, o negócio. Então, o direito ao reparo não é necessariamente que você pegue e abra seu iPhone e faça, tarará, mas é dar acesso a pessoas que teriam a capacidade de fazer isso por uma fração do preço que a autorizada cobra e te entregar um produto funcionando de novo e dar sobrevida pra esses produtos, entendeu? E eles não deixam. Reduzir todo esse lixo eletrônico.
0: Nós vamos ficar no planeta do Oli que não legal, é? o ser humano vai embora e só fica o lixo aqui. Aham, uhum,
1: aham. Uhum. É, tá aí, Elon Musk e Jeff Bezos começando esse plano. Né?
0: É, se você for ver o
1: carro que o Elon Musk tá fazendo, não deve dar pra você mexer em nada ali. De tanto eletrônico. Não, não. A indústria automobilística tem o mesmo problema. É, então, antigamente, você tinha um carro e aí você fuçava no carro, você fazia as suas próprias coisas. Trocava é, tudo. Entendeu? Você tinha noção, você comprava peças. Hoje em dia, a, a, você não tem noção e a fabricante simplesmente não deixa você fazer nada. Você fizer uma vírgula diferente do carro, você perdeu, anulou a garantia. Perde a garantia. Aí eles vêm com garantias cada vez mais longas né, porque tipo, tá bizarro os carros estão vindo, sei lá, 10 anos de garantia o que te obriga a fazer a revisão se você quer manter aquela garantia e você, Aí tipo, vira você um compra serviço. um carro exatamente, você tem que assinar um serviço o um serviço de manutenção é. do carro que você tem que fazer ali a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses e é um custo mais alto porque você simplesmente não leva numa outra autorizada, numa, numa outra oficina que não seja uma autorizada da marca, por exemplo, entendeu? É, exatamente eu
0: ficava fodido com o negócio de carro faz tempo que eu não, não, não me intero desse mercado. Mas é que assim, você tá, por exemplo, agora a gente tá em 22. Em junho de 2022, eles já começavam a oferecer, sei lá, o Corolla 23. Uhum. Ah, esse aqui é o modelo 23. É, eles estão adiantando cada vez mais, né? Isso, e aí ele mudou, um, tipo, uma linhazinha no para-choque. Esse aqui é o Corolla 23, então o que você tem é velho. E isso sim é uma programada.
1: Ah, é. Isso é uma puta obsolescência, obsolescência é. programada. Esse é sacanagem. Não, né? e assim, eu não sei se você lembra, sei lá, quando eu era mais mais novo, quando tinha esse negócio era assim ah, você tá comprando o carro ali entre novembro e dezembro já tá modelo 2023 é, Exato. Você tá, tá em 92 mas já tá com modelo 93. É. E começou a vir cada vez antes, tá ligado? Cada vez mais cedo. Então, né? sei lá, em março já estão vendendo o carro modelo do ano seguinte. Vai chegar uma hora que você vai comprar em janeiro um carro que é modelo três anos pra frente, tá ligado?
0: E é uma merda que você nunca sabe que ano que é o seu carro. Ah, que ano é o seu carro? Ah, sei lá,
1: fabricação um ano modelo outro e aí fica uma salada é exatamente, exatamente. Então a fabricação de um ano o modelo de outro, mas o para-choque foi de 3 anos para frente e o meu minha roda é de 4 anos para trás. Yeah. Esse é meu Frankenstein. Carro é
0: outra coisa que não dá mais pé
1: de comprar. Não. Aliás, daqui a pouco não dá mais
0: pé de comprar nada no Brasil.
1: Não, 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 não. Meu Deus. Tá, tá complicado, tá complicado.
0: Voltando pros eletrônicos, eu acho que, assim, por mais que a gente tenha falado da Apple, a Apple, os aparelhos, vamos, Sei lá, um iPhone ou um Mac, ele dura muito mais tempo atualizando do que um
1: Android, por exemplo, um Windows. Sim, sim, sim. Ah, por exemplo, a Microsoft lançou agora o Windows 11, que me parece que é pouquíssimo. Algumas máquinas conseguem instalar ele.
0: Exato, eu tenho um Windows que eu fui tentar ver lá, ele tem um validador lá, não, não instala no meu Windows, e
1: não é velho. Não, o nosso queridíssimo editor Tuller também, ele mostrou esses dias, foi tentar atualizar o Windows 11 lá e a máquina dele também não dá acesso. Eu acho que tem um esquema aí, pra quem é mais função, vai conseguir fazer um deve esqueminha ter, aí deve pra ter. burlar essa é. proteção, tarará. Mas, cara, não é, o cara médio não vai fazer isso, então olha a quantidade de lixo que você vai gerar só nessa brincadeira. Só numa atualização de sistema. O
0: cara tira o carregador da caixa e fala que é pra salvar o planeta. <risos> é foda, é foda. É, não tem como. Eu vejo os
1: androides. Você pega um android relativamente novo, ele fica... Podre, muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais rápido. Tanto que ah, o lançamento do Pixel aí essa semana, eu acho que uma das coisas que eles bateram na tecla foi disso, de que vai receber mais atualização e tem um plano de atualização mais longo pro aparelho e tal. Então, é, é o que você falou, inevitavelmente a Apple, como ela faz a cadeia inteira, cuida do hardware, do software, absolutamente tudo, uh -huh. a tendência é que os aparelhos durem mais. Dura mais. Então você consegue ficar 3, 4, às vezes até 5 anos com o com aparelho. Minha mãe mesmo, meu, ela troca de aparelho, sei lá, cada 5 anos. É... É? É quando o aparelho realmente, o software não está mais. mais aguentando, tá ligado? O aparelho tá impecável, mas o software não aguenta mais, porque ele simplesmente não recebe mais atualização. A impressão que eu tenho é que agora os aparelhos tendem a atualizar mais versões antes de que eles morram, porque a Apple teve um, um, um baita quase com um cancelamento da Apple com relação a isso e tal. E tipo, agora eles têm os alertas de bateria e tudo mais, e eu acho que eles estão deixando os aparelhos durarem um a pouco bateria, mais.
0: Porque teve uma atualização que a galera falou: meu, essa atualização tá ridícula e vocês fizeram de propósito, uhum.
1: essa bateria durar menos. E realmente tinha uma parada assim. Isso sim é programado. Na realidade, então, o, o lance do programado ne, não necessariamente é programado. Por exemplo, o lance da bateria não é programada para. Mas eles aproveitaram esse gatilho e deixaram. Para simplesmente deixar, porque o aparelho vai ficar lento por causa disso, que era o quê? E todo aparelho sofre disso, não era só o, o da Apple. Quando a bateria tá ficando velha, chega uma hora que, sei lá, você tá usando seu aparelho e ele precisa de mais potência. E para ter mais potência, ele precisa de mais energia. Quando a bateria está velha, ela não consegue fornecer a quantidade de energia que você precisa. Então, o aparelho, se ele for sugar toda aquela energia, ele simplesmente vai apagar. É, ele vai desligar. isso acontece com alguns aparelhos antigos, de alguns androids eu já vi isso acontecer, que o aparelho desliga do nada. Sempre que a bateria tá velha é o suficiente, às vezes a bateria é vagabunda, e na hora que chupa a energia que precisa, ele apaga. O que a Apple fez, e aí você coloca, tipo, se você colocar a, a, a relações públicas da Apple falando isso, faz todo sentido do mundo. Para que não aconteça do aparelho desligar, quando a bateria está desgastada e a gente precisa de um suquinho extra, ao invés da gente pegar esse suquinho extra, a gente deixa o aparelho mais lento para que ele não <risos> desligue. Só que aí esse é o ponto, entendeu? Eu caçaram, pegaram isso e falaram assim, porra, então me avisa, caralho. É, e agora tem um aviso. Você me avisa que a porra da bateria tá ficando uma merda. E aí, depois disso, é, eles não podem mais usar essa obsolescência programada, e aí eles colocam lá um aviso que a bateria tá ficando velha, eles agora mudaram o sistema de carga pra bateria poder durar mais e tal. Então não é que, tipo, os caras programam pro aparelho morrer, mas tem coisas que fazem o aparelho morrer que eles simplesmente ignoram aquele fato, entendeu? Pra
0: quem quiser testar isso, é aquela bateria tá no restinho, assim, que tá quase acabando e aí você liga
1: um vídeo do WhatsApp e o aparelho entra em colapso e desliga. É isso? É praticamente isso. Só que isso né? acontece se a sua bateria tá ruim, tá velha, acontece sei lá, com 50% de carga. Na Apple não acontece mais, mas geralmente aparelhos acontece isso. Acabei de abrir o meu e a minha bateria, capacidade máxima em 76%. Ai. E vai. Isso é desesperador. É, Mas a bateria ainda é um negócio que você consegue trocar numas não autorizadas. Consegue. Eu, eu,
0: eu acho que a bateria e é tela só que você troca no iPhone.
1: É, é, é. Né? Acho, acho que não tem... Porque o um... resto eles trocam o aparelho. Eu já tive problema com o iPhone e os caras trocam o aparelho inteiro. É. Pra você como usuário, puta, legal, entendeu? Saiu com o aparelho novo e tal. Não é barato. Não é um reparo barato e tem ficado cada vez não. mais caro por conta do dólar. Mas, tipo, mano, eu já caiu. Meu iPhone já caiu e quebrou a tela, tipo, de apagar total. E aí eu fui na, na autorizada e os caras trocaram o aparelho, entendeu? Então você sai tá com o aparelho zeradinho, pô, <risos> Chupetinha, chupetinha, lindo. Mas, <risos> é, é caro, tá ligado? É muito caro. Se tivesse a opção só de reparar, e esse que é o foda, tipo, eu gostaria que tivesse autorizadas com acesso a peças e que o cara, tipo, fosse fuçar mais no aparelho pra poder arrumar alguma coisa. Porque, de resto, eu não tenho muita confiança, entendeu? Você vai num Zé pra trocar tela, o cara traz aquelas telas da China extremamente vagabunda, copiada, tipo, que você liga e, tipo, fica com linhas na tela, entendeu? É, é ruim, entendeu? Você, o, o direito ao reparo, pra mim é muito mais isso, entendeu? Dá possibilidade de, tipo, lojinhas normais terem acesso a esse tipo de peça e tal. E peças originais. Peças originais, entendeu? Peças originais. A,
0: a Re foi na Santa Figênia, num lugar muito famoso de peças e
1: afins. Ele faz ah, parte... Do... Que é reinado lá ainda, ele, né? É, ele faz parte do reino dos concertos onde ele foi. O reino dos concertos de Apple. Uhum. E,
0: e aí tem um Dead Pixel gigantesco, quase um dedão na tela de Dead Pixel. E
1: uh, imagina de onde veio essa tela... <risos> É, não, sabe, super original, cara, super é. original. Essas lojas, elas têm duas frentes aí, né? Tipo, pega celulares que morreram por outros motivos e reaproveitam as peças. Ou que e... morreram os donos. Peças. <risos> é. Ou reaproveita as peças, tipo, traz as peças chinesa vagabunda. E esse que é o problema, por isso que eu não curto muito esse lance. O celular do Matheus morreu, aí caiu no chão, destruiu a tela e a gente fez uma troca paralela. Segundo o cara, não é essas telas chinesas vagabunda. Tanto que não foi exatamente ah, uma tela barata. Vai falar. Mas ele falou: tipo, que é uma empresa brasileira, alguma parada assim. Enfim, não sei. Tá funcionando muito bem, obrigado. E foi uma fração do preço. Qual a possibilidade de uma tela de iPhone ser fabricada no Brasil? Hum, muito zero. E
0: eu acho que, muito provavelmente, ao invés de morrer o iPhone, deve ter morrido o ex-dono dessa tela. <risos>
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Ele me garantiu que não é peça de roubo, cara. Ele me garantiu que não era peça de roubo. Mas a, a tela tá boa, tá ligado? Tipo, um, até hoje eu não vi absolutamente nada, mas é uma loteria, é mano. É uma loteria. Minha tia já arrumou tela de iPad que se e você diz, nossa, cara. Ainda mais o iPad, é incrível, que é uma telona, loteria. né? É, é muito fácil de você notar que o negócio fica uma merda. Ah,
0: que droga isso. Eu... Uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá falando de equipamento, a semana passada oscila muita energia aqui onde eu moro. E aí, a minha geladeira ficou doida. Tipo, ela ligava e desligava a qualquer hora do dia sem regular a temperatura. Aí, o cara veio o técnico, falou, ó, a placa é tal, 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 tal. Fui lá no Mercado Livre, comprei a placa tal, 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 tal. Eu quase troquei, mas eu falei, putz, a chance de eu piorar o problema é gigante. Aí, eu chamei o técnico pra ele pôr de volta. Mas era assim, uma plaquinha que ele desconectou um negócio como se fosse uma placa mãe, tirou uma, colocou a outra, belezinha. Voltou
1: hum. tudo a geladeira. Não é difícil fazer esse tipo de reparo. Não, não. Eu não é legal, a... eu, fazer. eu arrumei a porta da minha lave seca. Minha lave seca, ela tava quebrou, tipo, o bagulho que você puxa e você não tinha mais como abrir a porta, tá ligado? E aí eu comprei outra, né, porque eu achei que eu ia cagar a máquina inteira, e eu falei assim, é bom, agora que eu já comprei outra, deixa eu tentar. Ah, desmontei a máquina inteira lá, consegui arrumar e tal, ó, ficou firmezinha. Durou muito tempo ainda. Se
0: minha geladeira fosse
1: da Apple, eu ia ter que trocar o bloco inteiro. E, não, você sai com uma geladeira nova. Provavelmente. Eles iam manter a tampa <risos> da geladeira, mas eles iam trocar toda a parte de trás. Mas pra esse tipo de coisa Mercado
0: Livre, o Mercado Livre tá muito legal, né? Porque assim, eu outro dia quebrou um pedaço do puxador dela uhum. ela já tá velhinha, coitada, entrei no mercado livre, tipo, puxador, sei lá Electrolux,
1: e pus o modelo cara, tem todas as peças faz quantos anos você tá casado? 10. 10? 10 pra uma geladeira não deveria tá velhinha, cara, minha mãe foi trocar ah, geladeira, não, a geladeira tava com é. 35 anos.
0: Geralmente nossos pais trocavam uma geladeira quando, sei lá, mudava de casa que é aquela geladeira redondinha ainda muito velha. eu só trocava geladeira porque queria uma nova exatamente, entendeu? porque ela não parava, ela não desistia. Não,
1: não parava não parava, não parava. Tipo, as coisas é pô, tá saudosismo do caralho, é. gente é, Mas as coisas antigamente duravam muito mais, muito mais. Os negócios hoje são feitos para quebrar, cara. Essa é uma É que também a curva é de evolução desses equipamentos, você olha assim, ele ficou quase estável por muitas
0: décadas. Depois, de repente, ele deu um salto para cima, assim. Por exemplo, na época da minha mãe, a geladeira não tinha uma telinha na frente. Não, não. E nem precisava não, ter, cacete. não. Só precisa gelar o, a água que tem lá dentro. Pra que precisa ter a tela na geladeira? Pra absorver a é? programada. Então, era assim, é, a geladeira e aquele disco pra você selecionar a temperatura. Uhum. Era o máximo de tecnologia que tinha ali. Mas o ponto é que se você não faz isso,
1: você não vende mais nada, tá ligado? Não, aí vai vender uma vez e ninguém compra de novo. Exato. Então você faz um plano aí de 10 anos, a cada 10 anos ter que trocar a geladeira firmeza pra marca. Mas
0: parece que tem um... Outro dia eu vi um cara falando que as marcas, eh, elas têm programado mais ou menos os períodos em que os eletrônicos duram. E tem assim, a geladeira é de tantos... De tanto em tanto tempo, a televisão é, sei lá, de copa em copa é, mas ela dura, se você não, não for na, na copa, é tipo, em torno de 10 anos uhum. e se você for reparar, é mais ou menos nesse período que as coisas quebram.
1: 10 anos acho que 10 anos tem sido a... É. pra eletrônicos 2 a 3 anos é, pra eletrodomésticos uns 10 anos, acho que é o... Um... No máximo, né? É, 10 é. anos é onde tá vencendo as coisas.
0: É, o a... meu pai tava com a televisão escura essa semana, eu falei, pai, quanto tempo tem?
1: Ah, tem 12. Eu falei, Ih, Pai, esquece. É, já deu. Já deu, já deu. Você falou a cada, a cada Copa. A Copa do Brasil foi 2016? 7 a 1. Um. 14. 7 a 1. Um. <risos> foi 14, eu acho, né? É, a minha televisão da sala eu comprei na Copa. Todo mundo compra TV na Copa, tanto que as maiores promoções são na Copa. É, foi por. É. Por conta de promoção. É. Ela tá morrendo agora, depois de outra Copa. Tá vendo? Ela está, até ela está começando a ter manchas gigantes no, na parte de cima. E a próxima Copa do Qatar, que é no final do ano, as televisões vão ficar doidas, porque elas não estão programadas. Não, pra isso. Fudeu todo o calendário da televisão. Vai quebrar na festa junina. Acabou as televisões. Cagou tudo. Cagou tudo. <risos> <risos> Agora tem um, tem um ponto que você anotou aqui de videogames. Videogame eu acho que é uma coisa feita para durar, cara. Foi,
0: eu, os antigos principalmente, os novos nem tanto, porque de novo. Ah, dura, mano. Não, mas ó, eu tenho Xbox, aí sai o um jogo novo, jogo novo, jogo novo. Quando eu ligo um, sei lá, instalo um jogo no meu Xbox, parece que ele vai voar, então tanto força do, do,
1: do console. Eu sei mas você não deixa de jogar Não, é, é. ele pode esforçar o console por exemplo, o meu Play 4 aqui ele esforça o console, inevitavelmente até porque o, o videogame já tem lá seus 7 ou 8 anos, não lembro. Eu preciso abrir ele eu preciso limpar, eu preciso trocar a pasta térmica tipo assim, não, não é uma manutenção básica, mas é uma manutenção que qualquer pessoa mais funciona, vai conseguir fazer. Sério que tem que fazer isso no videogame? É bom fazer, né? Você <risos> faz um é bom fazer no videogame também, né? Nossa, deve estar é horroroso. Térmica. Quanto é. tempo você tem esse videogame? Ah, eu acho que ele é de 2015, hein? Então, é mais ou menos a mesma Seis época. Anos. É mais ou menos a mesma época do, é, do é. meu play. É, você precisa fazer, é bom fazer. Tipo, não, ele não vai fritar se você não fizer. Mas é bom fazer, entendeu? Fica muito quente quando eu jogo ele. Pode... Agora eu fiquei muito, preocupado. O... Muito. O Play 4, ele fica muito quente também. Eu já comprei a pasta térmica, eu só tive preguiça de trocar. Eu preciso abrir ele. O Matheus que me enche o saco toda vez. Ele fala assim, é, tá, é aqui, ó, fazendo barulho. Mas eu sei, filho. Eu mas uma
0: coisa tem legal do videogame. Eu percebo nesse meu. Ele esforça até o osso. Ele diminui a qualidade de, de vídeo do, do jogo, mas ele não fica lento. Não. não. sei se
1: você entendeu. Sim, ele não para. Esse que é o ponto, entendeu?
0: É, que nem um, sei lá, um computador. O computador ficaria lento ficar jogo, uhum.
1: mas ele, porque ele não baixa a qualidade. Sim, exato o videogame, é, os caras quando eles fazem um jogo pro computador, eles estão mirando o que, que tem mais foda de hardware agora pra ser a sua, o seu máximo do jogo, e tipo, o médio o que, que é o hardware médio que tá rolando agora tá? Então assim, o hardware evolui muito rápido. Agora o videogame, se o cara começou lá, há oito anos atrás, fazer jogo pro Play 4, e ele tá fazendo hoje um novo jogo que vai rodar pro Play 4 ele tem as especificações do Play 4 é sempre aquilo, entendeu? Então ele sabe como que o jogo vai ter que se comportar lá. Uhum. Agora lançou o Play 5. É verdade. Meu, todo lançamento, fudido, tá tá Cara, vai é. durar mais uns 8, 10 anos. O Play 3 durou muito junto com, com o Play 4 e lançando o jogo, caralho, entendeu? O videogame eu acho que é uma das coisas que fica muito fora disso porque os caras têm outra forma de ganhar dinheiro que é vender o é, jogo.
0: Não precisa ficar vendendo console todo ano. Não,
1: a melhor coisa que os caras fazem é um console que dure pra um cacete. Eles nem conseguem criar um console por ano. Não, imagina, Ainda. imagina. E nem faz parte parte do, do programa dos caras não. é isso, entendeu? O negócio é, faz um negócio fudido que eu imagino que eles não vendem ou é no 0x0, ou eles vendem no prejuízo. Ah, principalmente hoje em dia, eu acho que sim. Pra socar, porque assim, jogo pirata acabou, né? Acabou. Não moral, existe mais. Não existe mais jogo pirata. É dificílimo de você piratear. Ninguém ainda mais agora que jogo. tudo é online ninguém presta jogo. Puta, isso é sacanagem. Você tem, você tem as trocas lá de tipo ah, puta, usa minha conta aí e tal, tal, tal. Mas não é prático, não é legal. Não, você fode toda a jogabilidade online que é o que pega. Então assim, acabou a pirataria. Pirataria, na minha cabeça, não existe mais. Então os caras estão nadando em dinheiro. Então a melhor coisa que os caras fazem é vender um puta de um console fudido que vai durar eternamente.
0: E eu acho que a gente vai presenciar o fim dos consoles muito em breve. Eu também acho. Mas aí é um outro podcast pra gente gravar com... É um outro episódio.
1: Nomaia TV. É um outro episódio pra gente falar só sobre o futuro é. do videogame. A gente já falou sobre o passado do videogame, né?
0: Agora é vamos falar sobre o futuro do videogame. O Nomaia deve estar dirigindo caminhão e agora ele não consegue participar com a gente. Uh, Precisou dirigir um caminhão também.
1: Tô louco pra, <risos> pra jogar. <risos> Fazer um frete. Fazer um frete. <risos> <risos> Mas é isso, hein? Falamos de todos os pontos de obsolescência programada. Obsolescência programada. Obsolescência programada e o direito ao reparo. Apoie o direito ao reparo, tá? Se você tiver qualquer coisa aí que você possa assinar que seja sobre direito ao reparo e você puder espalhar a palavra, eu acho que é bom. Tem muita lei rolando aí. Espalha a palavra. É, a Europa tá muito pegando nisso. O Biden passou também. Parece que tá passando uma lei sobre isso. Então, assim, algumas coisas vão ter que, é. que mudar. Na Europa, inclusive, estão passando uma lei pra tentar obrigar a Apple a usar o padrão USB-C, né? Sim. O, eu, eu acho que já foi
0: aprovada. Não sei como que tá isso. É, a Europa é bem mais rígida em muitos sentidos, assim. Muitos, em muitos é, As sentidos. coisas não correm tão soltas lá. Não. E pelo menos o carregador eu sei que já tava quase em vias de, de sair pra rua. E a obsolescência também é importante.
1: Porque, né? Não dá a gente ter dinheiro infinito. E vai ficando cada vez mais caro. Vai, vai. Inevitavelmente vai ficando cada vez mais caro. E Só que assim os aparelhos, eles tendem a ser melhores, entendeu? Eu, pelo menos, sinto, eu tenho esse feeling de que os aparelhos, eles estão melhores. Esses últimos lançamentos, sim, eles estão durando mais. É... Obviamente, não é a mesma coisa que você comprar uma batedeira nos anos 80, entendeu? Até porque o, o nosso limitador hoje de tecnologia é, tipo, meu, a vontade de ter o bagulho mais atualizado tal. Uma batedeira uma batedeira. Pum! Entendeu? Enquanto ela estiver funcionando, ela é muito boa. A não sei que você queira um uso profissional de alguma coisa, foda-se, é uma batedeira. <risos> é verdade. É, agora, se você você pegar um iPhone algum outro device, uma hora você vai estar limitado por um software ou por alguma coisinha ou outra mas o bagulho já tá tão avançado, mano ó, a Apple lançando o iPhone 13 o meu último iPhone que eu tive vontade de trocar foi pro 11 por causa das câmeras que foi um salto gigante na fotografia no celular. É, foi. Ficou foi. fudido o bagulho, ficou muito foda e depois disso eu não senti mais nenhum salto significativo que desse vontade de trocar antes do aparelho é. tá zoado, tá ligado? Se
0: eu falasse hoje em dia putz, quero o iPhone 13 por causa de não sei. Não sei. Não sei
1: também. Não sei te dizer. Porque ele é mais quadradinho, não. ele é bonito. É,
0: é, ele lembra um pouquinho o 4. O meu MacBook também tive que trocar, porque a tela me abandonou. Senão ele também tava aqui, vivão. E vamos em frente também.
1: Exato, é, exato. Eu, tô, eu tenho a impressão de que isso já está um pouco mais sob controle. Eu acho que... Enfim, eu acho que a tendência é que essas coisas comecem. Tanto que, meu, todas as empresas estão migrando para serviço, para poder gerar dinheiro. Porque, cara, é, vão pra passar É, atingir um platô. Exato inevitavelmente vão passar leis que vão o, obrigar essas empresas o, a dar mais direito ao reparo, a usar padronizações como o lance da USB-C com a Apple é, então isso vai ser inevitável o que eu mais quero é que os aparelhos durem cada vez mais mesmo. Saudade
0: dos tiozinhos que todo bairro tinha, um tiozinho que arrumava os eletrônicos, né?
1: Nossa, e ainda tem, né? Se, se você reparar na rua ainda tem, mas cara, já não vale a pena, o meu microondas quebrou esses dias e eu falei pra Carol, fazer meu uso comprar outro micro-ondas, sendo que esse micro-ondas é novo e cara, vamos tentar arrumar vamos tentar arrumar, vamos tentar arrumar. A gente levou num cara aqui pra arrumar e o cara falou assim, esquece cara, não vale a pena. Coitado desses caras. Não vale a pena, é difícil pra caralho achar a peça e simplesmente não vale a pena no, porque eu vou te cobrar, você e paga... E um monte de, um de gente no deve novo. abandonar as coisas é, lá. É, exato, e aí vai ficando aquelas lojas lá, cheias de amontoado <risos> de coisa que ninguém leva embora. Coitado do cara É, o cara simplesmente... Ele me falou, eu falei assim cara, esquece, não vale a pena se arrumar melhor você comprar um micro-ondas novo. Eu falei assim, não mano, eu ainda falei pra Carol eu falei assim, pega o porra do nome da peça, que eu vou atrás no Mercado Livre e fui atrás da, da peça e tal, e no, na ponta do lápis não valia a pena.
0: Não compensa, né?
1: Não compensa. Ele fala ah, uma peça difícil pra cacete de achar tal, e tipo, eu até achei. Era caro, era aquele vendedor, sabe, nível vermelho no Mercado Livre? Uh -huh. Não entrega tal. E, meu, chegou uma hora que, sei lá, a gente cansou de ficar esquentando leite para as crianças na, na caneca e falou, fudeu, vamos ter que comprar outro micro-ondas. Caramba. 10 anos. né 10 anos, tá vendo? 10 anos. A batedeira também foi nos 10 anos.
0: Ah, não tem jeito. É tudo por aí, mesmo. Daqui 10 anos a gente vê se ainda tá na faixa dos 10 anos. Isso, anota aí na sua agendinha anota, pra gente gravar anota. daqui 10
1: anos. Exato. <risos>
0: vamos, bom, então pra você que ouve o nosso podcast no Spotify, agora tem um recurso bacana lá que você entra no episódio e nós vamos colocar enquetezinhas da revista Capricho pra você participar.
1: Ah, que lindo É,
0: todo episódio nós vamos colocar uma pergunta
1: pra você participar. Um ah. Fato curioso, fato curioso sobre mim, eu já trabalhei na Capricho. E fato curioso número dois sobre nós dois, nós já aparecemos numa matéria da Capricho. Eu lembro daquela matéria que nós aparecemos na capa do jornal sobre depressão de domingo à noite. Sim sim, sim, da Capricho foi quando a gente fez o Flash Mob no Paulista.
0: Nossa, é mesmo. Verdade, eu lembro, eu lembro da, é, da repórter. Existe repórter ainda?
1: Agora é só jornalista. Existe.
0: Acho que fizeram uma obsolescência programada no termo repórter. No jornalismo. <risos> <risos> Momento beijo, mandar um beijo pro Nomaya, que logo logo ele vai participar aqui com a gente de novo, nosso professor, pra assuntos mais sérios. E pro André Aguiar, que tá cada vez melhor. Beijo do Saci pro André.
1: Pede uma avaliação aí nas plataformas. Então, por favor, todos ouçam agora com muita calma.
0: Muita atenção. Você
1: vai na plataforma que lhe mais agrada e você vai dar cinco estrelas para o 1980 Podcast. Cinco estrelas. Isto. Senão um bode vai invadir sua casa e acabar com a sua família. Bandindinho. Cinco estrelas. Na plataforma que mais te apetece. Em todas as plataformas. Se não for estrela, for bolinha, cinco bolinhas. Se for luas, cinco luas, tá? Não importa a forma. Entendi. E se for joinhas? Cinco joinhas. E se for likes? Cinco likes.
0: A gente tá muito pimpão. A gente não era pimpão, assim, há 40 episódios não, atrás. a
1: gente já tá no foda-se. <risos> A gente atingiu a marca do
0: foda-se. Bom, acessa aí nosso. Acessa, não. É, acessa nosso Instagram. Eita! É. é blá 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 blá. Instagram e o nosso Bom, Instagram. Acessa
1: o nosso Instagram aí. Põe na tela. 1980 1980. Podcast. .podcast. Ou o site. 1980.rocks. Rocks.
0: Rocks. E rocks. Todas as redes 1980
1: podcast. Twitter. Orkut Google Plus Google Wave Qual mais? Google Wave isso foi longe, hein? Flogão Qualquer coisa que já viveu já morreu na internet Em 1980 Podcast O que você acha nós? Daqui 15 dias A gente tá de volta Manda o Pix Isso aí Beijo pra vocês
0: Fui